0: Herzlich willkommen bei Handwerksmacher, dem Podcast von powerpeople.digital. Mein heutiger Gast ist Markus Reimann. Markus führt seinen Beruf des Malermeisters mit Leidenschaft aus. Aber er hat noch eine andere Leidenschaft, nämlich das Radfahren. Und wenn es um die härtesten Radtouren der Welt geht, da ist er nicht mehr zu bremsen. Hallo Markus.
1: <lacht> Hallo, grüß dich.
0: <lacht> <lacht> Markus, dein erstes Fahrraderlebnis, kannst du dich daran erinnern?
1: Ja, tatsächlich, sehr gut. Sogar. Erzähl mal. <lacht> das ist, äh, ja, ich glaube, da war ich also so geschätzte vier oder vielleicht auch fünf Jahre alt, ich weiß mhm. nicht genau. Das war auf, äh, da haben meine Großeltern noch gelebt, die in Wittler auf der Bockumer Straße. Und äh, die haben da einfach so eine, ähm, so eine Hofeinfahrt gehabt. Und die. Also, dieses, was heißt also diese Zufahrt zur Garage, die ging halt von der Straße, von der Bockumer landstraße das war bestimmt 50 oder 70 Meter relativ lang und äh, Großeltern und so weiter, alle wie sie da waren, haben glaube ich gegrillt und saßen im Garten und konnten mich auch gar nicht sehen und dann stand da irgendwie so ein kleines Fahrrad rum und dann habe ich mir geschnappt und habe mich draufgesetzt und äh, irgendwie nach einer Stunde ging's und dann bin ich also den ganzen Nachmittag da diesen Anfahrtsweg hoch und runter gefahren. Ja. <lacht>
0: Ja, aber früh übt sich. Und du hast, du hast ja auch keine Angst.
1: Naja, also beim Radfahren nicht, ja.
0: <lacht> Wie viele Fahrräder hast du bis jetzt?
1: Ja, das ist quasi so eine äh, Betrachtungsweise, aber es sind schon auf jeden Fall elf. Ja. Dann gibt es halt noch so zwei, drei so halbe Leichen oder Räder, die zusammengebaut werden müssten, aber fahrtüchtig sind, sind elf, ja. <lacht>
0: Und wie, wie fährst du die? Ich meine, jeden Tag ein anderes Rad? Ist das so, wie ich meine Schuhe wechsel, oder wie, wie machst du das?
1: Nein, das ist äh, auch ein bisschen so eine Sammelleidenschaft, beziehungsweise halt auch dann so Räder, die man dann, die vielleicht durch ein neues ersetzt wurden, aber dann, ich will die auch nicht unbedingt abgeben, weil für gebrauchte Räder kriegt man einfach nur. Ähm, gar nichts. Ja, ja, man kann auch sagen, genau. Auch. Fast gar nichts. Ja. Und dann aus dem Grunde und solange ich den Platz habe und die Möglichkeit habe, ähm, dann lasse ich sie lieber da stehen.
0: Aber du, schreib, du schraubst auch selbst daran, oder?
1: Ja, ich bin zugegebenermaßen nicht so der äh, Schrauber. Nee. Also <lacht> ich bist nur mal an. Genau, ich fahre eigentlich lieber und äh, also von daher, das ist, äh, ihr habt noch so verschiedene andere Sachen im Kopf, aber so Schrauben steht da nicht bei mir ganz oben auf der, auf der Liste. Weil zum Beispiel bei den neuen Rädern ist es auch so, dass da immer mal wieder auch neue Werkzeuge irgendwie oder für, den, für die Kette, also wenn ich. Ich im Training bin, dann brauche ich alle zehn Wochen eine neue Kette und dann muss ich sowieso, wenn ich mir nicht jedes Mal mhm. den neuen hier da kaufen möchte, mhm. dann gebe ich das zur Inspektion ab, dann machen die direkt den Rest noch mit. Und mhm. ähm, nee, aus dem Grunde, also das ist nicht so mein, mein, <lacht> äh, mein Spaß. Nee.
0: Aber den, den Spaß des Fahrradfahrens, den lebst du schon richtig, äh, ne?
1: Ja, also... Ähm, ich habe halt früher schon immer sehr viel Sport gemacht, also ähm, Fußball, Handball, Leichtathletik und dann ging es halt irgendwann, als ich dann irgendwann mit der Lehre anfing, war es dann also so, dass die, ich sage jetzt mal, diese Spaßvögel dann schon mal ähm, um 9 Uhr Sonntags äh, Anpfiff für ein Spiel. Also ich habe Handball gespielt ja, okay. bei unserer großen Fortuna in Düsseldorf und neun äh, Uhr Anpfiff hat dann bedeutet für mich, dass ich auch eigentlich auch um halb sieben aufstehen muss, also mhm. fast so früh äh, wie als äh, unter der Woche, wenn ich zur Arbeit äh, fahren mhm. darf. Und dann habe ich also gesagt, ey, dat, äh, dat und dann habe ich mir halt einfach ein Rennrad gekauft, so. um da
0: mal schnell hinzufahren oder nee, nee nicht um also, mal schnell hinzufahren,
1: was? sondern ich habe dann also mit dem Mannschaftssport komplett ja? gebrochen ja. und äh, bin dann aber eigentlich immer nur kleine Runden auch gefahren. Mhm. Auch immer nur bei schönstem Wetter. Es, müssen, mhm. es dürfte auch nie eine Wolke am Himmel sein. Bin auch immer die gleiche Runde gefahren. Und das hat sich dann irgendwann so mit den Jahren, da bin ich vielleicht auf 2.000, 3.000 Kilometer die Woche gekommen. Und das hat sich dann irgendwie immer ausgeweitet. Also seit, weiß ich nicht, seit 20 Jahren fahre ich, glaube ich, mindestens 10.000 im Jahr. Und mhm. jetzt sind es auch schon mal 15.000 oder 19.000. Und das ist dann Hardcore. halt immer mehr geworden ja. einfach.
0: Also vom Sonntagsfahrer
1: zum immerfahrer. <lacht> ja.
0: das, ich finde das total krass. Ich meine das ist ein richtig ausgiebiges Hobby, was du da hast als Malermeister.
1: Ja, man sagt ja, wenn man mehr als zehn Stunden trainiert die Woche, ist das so im Leistungssport ja. so am unteren Ende. Und ja. ich habe ja so teilweise so 15 bis 20 Stunden. Ne? Aber es ist halt auch so, dass ähm, ich seit mehreren Jahren halt keine Rennen mehr fahre, weil das ist schlichtweg auch einfach echt gefährlich mhm. und äh, bedeutet auch wirklich. Äh, ja, also das ist extremste Anstrengung. So. Ja, ja. Und wenn ich jetzt irgendwie so Touren mache, dann fahre ich ja auf so einem ganz äh, lockeren Niveau, weil ich kann auch gar nicht mich drei Wochen lang jeden Tag total verausgaben. Spätestens am vierten Tag gehe ich nicht mehr aufs Rad. Ne? Weil ja gut, ich jetzt aber, sprich auch gar nicht trainiere halt. Ja, ne?
0: dein also. lockeres Niveau ist aber für mich schon Profisport, ja. ne?
1: Ja, im Prinzip so von der von der Länge halt, ne? ja. aber jetzt so von der Belastung her ist das jetzt eigentlich nicht so, weil ich fahre halt immer dann in so einem 120er, 130er Pulsbereich, das ist jetzt nicht so, das kann man machen. Es mhm. ist halt nur die Frage, kann man das jetzt zwei, vier, sechs oder meinetwegen wie ich zehn Stunden, äh, drei Wochen lang, das ist halt so der Punkt, aber mhm, jetzt ja. die Belastung selber an einem Tag ist ja. jetzt nicht so, oder zumindest ist von der Intensität her nicht so äh, hoch, eher von der Länge halt. Mhm.
0: Ja. Was gibt dir das denn? Also weswegen bist du so verliebt, fahrradfanatisch? Irgendwas muss es dir doch geben.
1: Ja, das es ähm, hängt sehr viel damit zusammen, dass ich einfach auch gerne an der frischen Luft bin. Mhm. Und das andere ist halt auch, ähm, das bedeutet für mich irgendwie auch Freiheit, weil ich kann auch längs fahren, wo ich will, ähm, Sprich, es äh, gibt unterschiedliche Profile einfach, die ich fahren kann. Also entweder fahre ich flach oder ich fahre halt ins Bergische Land. Mhm. Äh, und man kriegt halt sehr schöne Jahreszeiten mit zum Beispiel. Äh, und ja, das ist für mich einfach äh, ganz viel Freiheit.
0: Mhm. Die, du, die du brauchst einfach ja, seelisch für dich. Ja. <lacht> genau. ja. Hat aber nichts mit deinem Beruf zu tun, dass du sagst, hey, ich sitze jetzt den ganzen Tag irgendwo in einem Kämmerlein und streiche eine Wand nach der anderen, jetzt brauche ich... Also keine nee, ich, bin ja, ich, bin
1: ja, ich bin ja sehr zufrieden mit meinem ja. Beruf, weil ähm, da auf jeden Fall immer Abwechslung ist. Mhm. Also ähm, meine klar, in jedem Beruf, wir holen sich irgendwo die Tätigkeiten, aber das äh, Interessante da ist, äh, dass ich ja ständig auch woanders bin. Also ich könnte mir zum Beispiel jetzt nicht vorstellen, jeden Tag in ein Büro zu fahren und nee. so einen äh, 9-to-5-Job <lacht> zu <lacht> Der wäre äh, also ganz schlimm für mich. Ja.
0: Ja. ja, deswegen sind wir ja Handwerker. Genau. <lacht> das das würde ich aber auch eingehen dann. <lacht> und du bist aber auch in einem Fahrradclub.
1: Genau, es gibt, ähm, es gibt ja in Düsseldorf die Fahrradkuriere, die ja. heißen ja Rotranner. Und der Ernie auch ein alter Freund von mir, der ist, glaube ich, mit einer der längsten, die da fahren. Äh, ich glaube, es gibt es, glaube ich, seit 22, 23 Jahren. Mhm. Und der ist halt auch RadSport begeistert und äh, fährt auch... oder Jedenfalls in der Vergangenheit ist er auch häufig Rennen gefahren und mhm. dann hat er halt äh, den Verein, also Rotranner, also unabhängig jetzt von dem, von dem Kurierdienst, äh, mhm. hat er halt äh, einen Radsportverein gegründet. Und wenn man halt ein in einem Verein ist, dann kann man halt beim Bund der Deutschen Radfahrer eine Lizenz beantragen und mit dieser Lizenz kann man halt dann ähm, Amateurrennen bestreiten. Okay. Habe ich auch mal ein paar gemacht, aber wie gesagt, das hat mir das vor Jahren irgendwann abgewöhnt, weil... Ähm, sehr anstrengend und äh, gefährlich. Und äh, da gibt es halt immer mal wieder Stürze. Mhm. Und das ist natürlich in meinem Beruf oder grundsätzlich beruflich irgendwie immer schwierig. Ja. Äh, zumal ich ja keinen Chef habe, der mich
0: zur Raison ruft. Sie bleiben so, wenn man hier.
1: <lacht> selbstständig ist, dann äh, ja. guckt man halt, dass das weitergeht. Ja,
0: ne? ja, ja, klar. Also, du bist ja ein Ein-Mann-Betrieb. Das ist richtig, oder?
1: Ja, jetzt mittlerweile. Ja. Ich hatte mal fünf Leute gehabt. Mhm. Und äh, jetzt aus verschiedenen Gründen hat sich das jetzt wieder äh, reduziert, aber mhm. hat äh, tatsächlich für mich den Vorteil, dass ich dadurch halt auch einfach viele Freiheiten habe mhm. und zeitlich das auch anders organisieren kann, als ja. wenn ich Angestellte hätte.
0: Ja, genau. Ich wollte nämlich zu einer besonderen Freiheit zurückkommen. Ähm, du hattest erzählt, dass du auch bei La Vurta mitgemacht hast, genau. bei einem der härtesten. Radrennen, die ich jetzt als Amateur,
1: Amateurin
0: von außen mal so beurteilen kann, das ist das Radrennen halt in Spanien bei sengender Hitze und Spanien ist nicht Norwegen. Es ist heiß, die Luft äh, brennt dir in den Lungen und mhm. du setzt dich da aufs Rad und was fährst da? Ja, es
1: gibt ja äh, für die Nicht-Radsport-Experten, es gibt ja drei, dreiwöchige Landesrundfahrten. Ja. Das ist im Mai immer den Giro d'Italia in Italien. Ja dann halt die Tour de France in Frankreich im Juli und äh, normalerweise dann im September die äh, Vuelta der Spanier. Mhm. Und äh, ich bin ja äh, 2017, als die Tour de France hier in Düsseldorf losging, bin ich die auch gefahren. Also mhm. auch nach demselben Strickmuster wie jetzt die Vuelta. Also einen Tag vor den Profis mache ich mhm. die komplette Etappe mit dem Fahrrad. Und äh, ja, das hat mir seinerzeit schon sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, und jetzt nach den vier Jahren äh, reift er, beziehungsweise nach drei Jahren reift er der Gedanke doch äh, vielleicht mal noch äh, die nächste dreiwöchige zu machen.
0: <lacht> Warum nicht?
1: Und dann bot sich einfach äh, Spanien für mich ja. erstmal eher irgendwie an als Italien. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass obwohl sind alle drei Wochen auch alle über also so 3.300, 3.500 Kilometer sind auch ungefähr auch ähnlich so von der, Höhenmeter sind jeweils so rund 50.000 und ähm, aber es ist tatsächlich so, dass äh, ich habe es bisher auch nur gelesen, dass die wo älter oder auch der Giro tatsächlich schwerer ist vom, vom Fahren her und jetzt weiß ich auch, warum das ist, ja. <lacht> 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 äh, das liegt. Also wenn man jetzt mal so rein vom Profil guckt, dann würde man denken, vielleicht, dass äh, Frankreich ein bisschen schwerer ist, mm -hmm. Tune France weil die Berge halt höher sind. Aber mhm. davon darf man sich nicht blenden lassen, weil ob jetzt ein Berg zweieinhalbtausend Meter hoch ist oder 1.500 mhm. oder 1.200, spielt eigentlich gar keine Rolle. Entscheidend ist eigentlich, wie viele Kilometer sind bis zum Gipfel beziehungsweise auch wie ähm, hoch ist die durchschnittliche Steigungszahl. Mhm. Also, ne? die, so, und da ist es tatsächlich so, dass äh, die Berge, die da in Spanien ausgewählt werden, einfach steiler sind. Und das macht es einfach schwerer. Mhm. Ja? Und, ähm, aber du hast es auch schon angesprochen, die Hitze war halt wirklich tatsächlich äh, ein, ein Riesenthema, mhm. zumal jetzt auch die, ähm, wo Eltern früher gestartet ist als sonst. Nämlich glaube zwei Wochen früher wegen den Olympischen Spielen. Glaube ich, hatte ich schon Mitte August äh, begonnen. Und da, äh, das war mir von vornherein klar, das hat äh, hitzemäßig irgendwie im, auf jeden Fall ein Thema wird. Mhm. Es war dann in sozusagen doppeltem Thema, weil nämlich auch äh, also in Spanien ist es im August sowieso heiß, klar weiß man, aber auch es war halt äh, Hitzewelle in Spanien. Und mhm. wenn wir in Spanien von Hitzewelle reden, dann ist es richtig knackig. Ja, ja. wollte ich gerade sagen.
0: <lacht> <lacht> wenn wir Spanier von Hitze sprechen, dann ist aber Land unter.
1: <lacht> also ich bin ja drei Tage vorher angereist und es war tatsächlich so, dass da da waren, wirklich, ich kann mir das eigentlich gar nicht mehr vorstellen, aber es waren 38 Grad im Schatten.
0: Und das ist noch gar nichts
1: naja, also ja? ich finde das reicht ja, ja. Aber
0: auch. Das ist ja, das ist ja, also wenn man sich das nicht vorstellen kann, das ist ja, als würdest du einen Backofen auf 200 Grad vorheizen und dann den Kopf reinstecken und versuchen zu atmen und dann noch Sport zu machen. Das ist einfach schwierig. Weiß ich
1: jetzt nicht, aber äh, es war halt dann so, dass die ersten drei Tage waren es tatsächlich ja. noch die 38 Grad und ja. das war dann auch äh, eigentlich gar nicht mehr so witzig, weil ich sag mal so ab 2 ab ab Uhr krieg ich dann tatsächlich irgendwie so einen Druck auf den Kopf mm. und so ab vier konnte ich aber gar nicht mehr so richtig klar mm. denken so. Mm. Und ich dachte mir auch nur so, oh, das muss auf jeden Fall kühler werden, weil ja. das hörst du auf. Weil ja. äh, das wird sonst irgendwann auch einfach gefährlich. Also mm. sind auch bei den Profis mehrere ausgestiegen wegen Erschöpfung bzw. Hitzschlag. Ich habe dann bei den Etappen, habe ich zehn Liter Wasser am Tag getrunken. Ähm, und es wurde dann halt tatsächlich am vierten, fünften Tag also kühler. Es waren dann nur noch 35 <lacht> Grad im Schatten und äh, das äh, man lacht jetzt tatsächlich, aber das ja. macht schon wirklich was ja, ja. aus, diese drei, vier Grad. Ja. Man muss dazu auch sagen, wir sind ja gestartet in Burgos, also im, ich mal, in der Mitte ungefähr von ähm, Nordspanien und sind dann so runtergefahren nach äh, Almeria. Und da ist auch weit und breit kein Baum. Also äh, das heißt also äh, wirklich den ganzen Tag in der Sonne.
0: Power, ja. Deswegen frage ich mich die ganze Zeit, wie bereitest du dich denn dann auf so eine Tour vor? Ich meine, du kannst doch nicht eine Woche vorher anreisen, schon mal testen, schaffe ich das die Tage, schaffe ich diese, diese Frequenz in der Zeit und so weiter. Wenn du in Deutschland trainierst und dann nach Spanien fährst und da so eine Wucht da machst?
1: Ja, wirklich simulieren kann man halt ja sowieso nicht. Ich mhm. meine, ich habe, äh, als ich 2017 in Tour de France gefahren bin, war mir ja völlig unklar, ob das überhaupt schaffbar ist. Mhm. So, jetzt in meinem Kontext. Ne? Also, ich hatte ja eben schon mal erzählt, so wie viel ich äh, fahre oder trainiere. Ich meine, wie gesagt, das ist ja schon ein ganz ordentliches äh, Pensum, wenn man so 15.000 oder äh, 20.000 Kilometer im Jahr fährt. Das ist aber, ähm, aber trotzdem damit jetzt noch nicht quasi in Anführungsstrichen bewiesen, ob man das schaffen kann oder mhm. nicht, weil natürlich die. Drei Wochen, das ist schon sehr komprimiert, ja, da sind die Etappen im Prinzip zwischen 160 und über 200 Kilometer und das halt drei Wochen am Stück, beziehungsweise das sind zwei Ruhetage mhm. und ob man das ja verkraftet oder nicht, das weiß man ja vorher mhm. einfach nicht, auch wenn man jetzt dann, sagen wir mal, viel trainiert, also, ich meine, das mhm. ist schon ja, eine ganze Menge. Ähm, ich muss sagen, dass mir diese Erfahrung, dass ich halt die Tour de France schon gemeistert habe, ja hat mir enorm geholfen, weil äh, die ersten Tage in Spanien über die Hitze, das war wirklich, äh, ich sagte so, ja, und das hat mir einfach so das Gefühl gegeben, einfach auch, dass ich das äh, ähm, Werkstelligen kann. Ja, ja. Ja. Sonst hätte ich vielleicht sogar auch aufgegeben, kann also sein. Also es gab natürlich da auch Momente, so also an zwei Tagen war das irgendwie so, wo ich die Beine sind total leer, da geht mhm. gar nichts mhm. und äh, dann ist es aber tatsächlich so, man äh, Einfach weiterfahren und mhm. nach ein zwei Stunden kommt das irgendwie wieder.
0: Okay, gut, dann mache ich das auch demnächst, so, wenn ich durch die Stadt fahre zum Einkaufen. Gut, einfach weiter ja nach Köln fahren. Was ich besonders be also bewundernswert bei dir finde, ist ja, dass du dann um halt solche Rennen fahren zu können wirklich deinen Betrieb schließt oder ich meine, du gehst ja einfach. Es ist keiner da, der deine Arbeit macht. Wie machst du das?
1: Ja gut, die, die Termine, die kann ich ja vorher festlegen und für ja. die Zeit, wo ich weg gibt es halt äh, keine freien Termine ja. und ansonsten äh, nehme ich ja mein Telefon mit und dann heiße ich... Ähm,
0: äh, bin in Spanien. Genau.
1: So, äh, in ich kann drei Wochen Sie zurück. Ja?
0: Ich bin gerade auf einem Berg. Genau.
1: So, also es ist ja nicht so, dass die Kommunikation da jetzt ja. komplett abbricht, ja. sondern äh, ich abends... Arbeite ich die Liste ab und ja. ähm, wenn dann einer sagt, ja, kein Problem, äh, kommen sie in drei Wochen vorbei, dann mache ich ja. das. Ja. Und wenn das dringend ist, dann bin ich halt raus.
0: Ja. Aber also kriegst du von deinen Kunden oder von deinen Mitmenschen eher ein positives Feedback oder zeigen die alle den Vogel und sagen, was machst du da?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich natürlich, aber mhm. in der Regel würde ich eher, ist es ist, glaube ich, eher Ersteres. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen. <lacht> verbunden damit, wenn ich das mal in einem Nebensatz äh, anmerken darf, dass ich auch da Geld sammle für Kinderfahrräder ja, in genau, Afrika, ja. in Burundi. Die Aktion heißt also äh, Burundi Bikes, mhm. wenn da einer mal gucken will auf Facebook oder Instagram, ähm, hab da jetzt 5000 Euro gesammelt ja. und ähm, das ist ganz schön, weil dann Müssen die Kinder, da gibt es ja in der Regel keine Helikoptereltern, aber mhm. keine Öffis, das heißt also, die können dann mit dem Fahrrad zur Schule fahren und müssen ja. nicht irgendwie ein oder drei Stunden zur Schule laufen. Ja. Und, so. und in Verbindung, äh, das, äh, da sagt jetzt natürlich keiner irgendwie, das ist aber eine doofe Aktion, also in der Regel. Ne? Ja,
0: und selbst die, die es dann sagen, die können sehr gerne mal ein Rad spenden.
1: Genau, beziehungsweise mit dem muss ich auch nicht reden.
0: Richtig, nein, das finde ich total geil. Also ich feiere <lacht> dich gerade innerlich ab. <lacht> Und vor allen Dingen, wenn du bedenkst, du hast ja elf Fahrräder, drei benutzt du vielleicht nur, dann hast du ja auch wieder äh, die Möglichkeit, da mal ein Fahrrad abzudrücken, wenn es jetzt kein Geld ist. Also es gibt ja immer die Möglichkeit, für die, die jetzt nicht fahrradfahrend Gelder generieren können, wollen, ähm, dass sie da irgendwie eine Spende abdrücken. Oder wie, wie funktioniert das da?
1: Ja, ja, das geht über Spenden. Ja. Wir hatten auch mal überlegt, ich meine, dass man halt im Prinzip hier Räder sammelt, die repariert ja. und einen Container packt und dann ja. hinschickt. Das Problem ist einfach nur, die Containerkosten sind so hoch, mhm. das, das macht einfach gar keinen Sinn. Mhm. Also ich habe ja jetzt, am, ähm, ja, dann wird ja leider, der Podcast wird glaube ich erst im Januar gesendet, jetzt im Dezember ist in der Filmwerkstatt, also ein, ich habe ja dann auch, vielleicht noch zur Erläuterung, ähm, ein Begleitfahrzeug, mhm. Sprich ein Wohnmobil, den also ähm, Freunde dann von mir fahren und der Andrew Uhlemann, der hat jetzt eine Dokumentation gemacht, die mhm. wird jetzt gezeigt am um 17. Die kann man dann auch sicherlich bei, äh, wie heißt noch nochmal, dieses äh, YouTube, glaube ich, äh, da wird die dann denn? reingestellt <lacht> auch. Ne? Und dazu gibt es dann, ich habe letztlich unseren Oberbürgermeister mal kennengelernt ja. und ähm, habe ihm dann von meiner Aktion erzählt. Und jetzt habe ich also auch von der Stadt Düsseldorf beziehungsweise vom Fundbüro mhm. Räder zur Verfügung äh, gestellt bekommen. Die sind wir gerade am, Rep also ich mit meinem Freund am Rep mhm. reparieren. Ich bin ja nur so ähm, begleitend dabei und putze die Räder dann schön. Mhm. Und die werden auf dem Abend auch versteigert. Und äh, dann gibt es so eine Lesung und auch ein DJ-Set irgendwie ein bisschen zum Tanzen. Und, ähm, und da hoffe ich, dass halt nochmal so ein paar Euro in die Kasse reinkommen. Ja. Und das noch so jetzt nach hinten auch so abzurunden. Und äh, Schön. Dass also alle, die dann da irgendwie daran teilgenommen ähm, haben, da irgendwie auch nochmal so ein Feedback kriegen.
0: Oh, cool. Was steht jetzt so als nächstes bei dir an? Oder welche Touren stehen so als nächstes bei dir an?
1: hatten wir eben ähm, drei drei wöchige Landesrundfahrten, gibt es glaube ich. Ja. Dann würde eigentlich der Giro noch fehlen, der Giro <lacht> d'Italia.
0: Den du auch auf die definitiv dann machen möchtest, oder? Ja,
1: ich weiß noch nicht. Das Problem bei dem Giro ist, der ist eh nicht schwer auf wenn du älter und äh, das andere ähm, ähm, ja, Handicap <lacht> ist sozusagen, dass, die, äh, dass der immer Mai ist. So Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man mal vier Monate vorher mal richtig trainieren muss, dann ja. sind das eigentlich eher so Monate, wo ja. man ähm, hier nicht so richtig gut Radfahren kann. Also ja. Januar, ja. Februar ist dann schon eingeschränkt, also wenn es dann Kälte geht noch, wie letztes Jahr, zwei Wochen Schnee, geht quasi fast gar nichts. Mhm. Aber wenn das jetzt, äh, also Kühle und, und, äh, und vor allen Dingen aber halt auch Niederschlag, äh, also sprich, wenn ich ja nicht richtig zum Training komme, dann brauche ich da auch nicht äh, antanzen. Ne? Ja. Insofern äh, hatte ich mir jetzt eigentlich auch die Vuelta ausgesucht, weil die halt vom, vom Trainingsablauf her natürlich viel, viel ähm, einfacher ist, sozusagen Machbarer. umzusetzen. Ja, ja.
0: Ja. Gibt's das
1: ja schon nochmal, äh, also dann hätte ich quasi <lacht> alle drei drei wöchigen Landesrundfahrten. Ja, und
0: <lacht> hey, warum nicht? <lacht>
1: Man muss ja nicht nur Fahrräder sammeln. <lacht>
0: <lacht> Gibt es denn außerhalb von den ganzen Touren noch einen Traum, den du dir noch so erfüllen möchtest?
1: Ja, ähm,
0: Ein zwölftes Rad. Nee.
1: Nee, nee. <lacht> nee, der Interessanter fände ich dann, also ich war ja auch schon mal äh, in äh, Mittelamerika auch ja. im mit Fahrrad, äh, so in Guatemala sind wir da rumgefahren, und ich, da gibt es ja diese Panamerika, also die mhm. Straße, die geht ja von ganz oben bis ganz unten. Und, aber ich würde ganz gerne da einsteigen und noch weiter Richtung, ähm, also dann durch Mittelamerika und dann weiter runter so mhm. in Amerika. So, so. Das ist so Chile und so, das würde mich glaube ich auch noch sehr interessieren. Das wäre noch was. Ja.
0: Dann wünsche ich dir für deine ganzen Touren und für alles, was du machen möchtest, immer ein ordentliches Fahrrad. <lacht> ja, das danke. Schön, dass du da warst.
1: Sehr gerne, danke dir.
0: So, und wer mehr Geschichten hören möchte rund ums Handwerk und rund um die Handwerksmacher, der schwingt sich jetzt aufs Rad und folgt diesem Kanal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Das war's wieder einmal von Power People, der Dachmarke von Handwerksmiss und Mister, der Handwerkskochshow und diesem Podcast Handwerksmacher. Mehr Infos und alle Episoden findest du auf www.powerpeople.digital.